0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Heute in unserem Beyond Breakup-Podcast haben wir einen Gast zu Besuch, und zwar die Muriel Böttger. Die Muriel ist Psychologin, und es spezialisiert auf positive Psychologie, was für uns und für euch Hörer natürlich auch super wichtig ist, weil wir uns die ganze Zeit mit Psychologie und Emotionen und Verarbeitung dieser Emotionen und mit Strategien zu positivem Umgang mit deiner Situation auseinandersetzen. Und die Muriel habe ich über eine unserer Klientinnen kennengelernt sozusagen. Sie hat uns die Muriel empfohlen, weil sie sagt, sie macht richtig tolle Inhalte und ähm, ist auch auf Instagram sehr präsent und hat einen eigenen wundervollen Podcast, wo sie ihre Inhalte zur positiven Psychologie teilt. Dieser Podcast nennt sich Share and Grow. Ich finde den Podcast sehr schön. Ich würde ihn auch weiterempfehlen und freue mich darauf, dass ich jetzt mit dem Muriel über die positive Psychologie sprechen darf. Herzlich willkommen, Muriel.
1: Vielen, vielen Dank für die lieben Worte auch im Intro.
0: Sehr gerne. Wenn wir über positive Psychologie sprechen, das ist wahrscheinlich die Frage, die du wahrscheinlich schon tausendmal beantwortet hast. Und deswegen freust du dich auch schon darauf, was ist denn positive Psychologie?
1: Ja, ich dachte jetzt, es kommt die Frage, gibt es auch negative Psychologie? Weil das ist die meistgestellte Frage, muss man tatsächlich festhalten. Nee, es gibt, sehr gut. Es gibt keine negative Psychologie für alle, die das jetzt auch noch beantwortet haben möchten. Die positive Psychologie ist eine Teildisziplin der Psychologie. Also wie jede Wissenschaft ist die Psychologie auch in Teildisziplinen unterteilt. Die positive Psychologie ist noch sehr jung gibt es jetzt seit etwa knapp über 20 Jahren. Und sie setzt sich mit dem guten Leben auseinander, ganz, ganz kurz gefasst. Du kannst dir also vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Psychologie natürlich angefangen zu erforschen, wie können wir Defizite ausgleichen, die die Menschen psychologisch haben. Und dabei ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, was ist denn notwendig, damit wir wirklich glücklich und zufrieden sind? Und was brauchen wir denn, damit wir ähm, ja, ein gutes Leben führen? Und genau das erforscht die Psychologie bzw. die positive Psychologie jetzt eben seit etwas über 20 Jahren und kreiert daraus kleine positiv-psychologische Interventionen, die jeder von uns in den eigenen Alltag integrieren kann, sei es präventiv, damit wir eben unsere mentale Gesundheit stärken oder auch, wenn wir psychisch erkrankt sind, die positive Psychologie kann an allen Ecken und Enden greifen.
0: Sehr spannend. Du hast gesagt, seit 20 Jahren gibt es die äh, positive Psychologie. Also im Vergleich zu dem Rest der Psychologie ist das vermutlich noch alles sehr jung und könnte man in den Kinderschuhen sagen,
1: ja, also auf jeden Fall noch sehr jung, habe ich ja auch extra betont. Ne? Deshalb, ich sage es immer, deshalb ist es auch noch nicht so bekannt. Ähm, viele sagen dann zu mir her, warum, aber 20 Jahre, gut 20 Jahre ist so eine lange Zeit. Naja, für Forschung nicht, weil Forschung ja auch ähm, auf Langzeitstudien beruht. Und es ist natürlich wichtig, Langzeiteffekte zu erforschen. Und was aber das Glück ist, als positive Psychologie, als Teildisziplin, dürfen wir ja auch auf die Psychologie bisher zurückgreifen. Das heißt, wir können uns auch Forschung aus der bisherigen Psychologie ziehen und daraus Schlüsse ziehen oder ähm, Experimente replizieren, äh, neue Forschungsarbeiten auf Basis bisheriger Forschung, die auch ohne Psy positive Psychologie funktioniert haben, äh, erstellen. Dementsprechend... Ähm, auf der einen Seite in den Kinderschuhen, auf der anderen Seite, ähm, würde ich sagen, hat die positive Psychologie einen Wachstumsschub in den letzten, sagen wir mal so fünf Jahren, weil es einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es mehr Anerkennung bekommt, weil die Leute erkennen, alles klar, das ist wirklich eine Wissenschaft, da steckt was hinter. Und ich finde das sehr schön, weil ähm, ich versuche es immer Menschen zu erklären mit, das ist die Wissenschaft hinter der Persönlichkeitsentwicklung. Also wir erforschen, ähm, warum bestimmte Dinge überhaupt funktionieren.
0: Ich finde das mega spannend. Vor allem, also überhaupt mal, dass es das als Studienfach so gibt. Und äh, wenn das natürlich die Wissenschaft hinter der Persönlichkeitsentwicklung ist, dann ist das natürlich etwas, was vermutlich sehr im Kommen ist und was äh, extrem gefragt ist, vor allem auch in der Zukunft, oder?
1: Ja, definitiv. Und das finde ich auch total schön zu beobachten. Also, weil auch mein Podcast dient dazu, dass ich diese Wissenschaft in die Welt hinaustrage und den Menschen halt zeige, Du hast Eigenverantwortung, du kannst über dein Glück selber entscheiden, zumindest zu einem gewissen Anteil. Und das und das sind die wissenschaftlichen Beweise dafür. Und das kannst du jetzt auch tun, um deine Situation zu verbessern. Und deshalb freue ich mich sehr, dass es immer mehr Anklang und Gehör findet.
0: Ich finde das schön. Du hast gerade von, von äh, Tools oder Techniken, also in deinen Worten gesprochen, was ist denn so das Klassische, was du als erstes machst, wenn du von positiver Psychologie redest und wenn du anderen Menschen ein, ja, ein Tool an die Hand gibst, was sie denn tun können?
1: Mhm. Mein allerliebstes Lieblingsbeispiel ist, weil es einfach sehr, sehr greifbar ist und sehr, sehr gut erforscht, die Übung Three Good Things. Das wurde von dem Psychologen Martin Seligman erforscht, der auch Mitbegründer der positiven Psychologie ist. Und die hat eben herausgefunden, diese Forschung zu der Übung dass wenn du für sieben Tage am Stück, also eine Woche, jeden Abend drei Dinge notierst, die an dem Tag gut gelaufen sind, dass dich das bis zu sechs Monate später nachweislich glücklicher macht. Und das ist, finde ich, ähm, ganz guter Kosten-Nutzen-Effekt. so Sieben Tage mal fünf Minuten jeden Abend da reinstecken, sechs Monate später immer noch nachweislich glücklicher sein. Ähm, wichtig ist, dass diese Dinge, die gut gelaufen sind, an dem Tag Dinge sind, zu denen du etwas beigetragen hast und ähm, dass du auch deinen eigenen Anteil daran erkennst. Also welche Stärken habe ich beigetragen dazu, dass das gut gelaufen ist? Und das ist auch der Grund, warum so Dinger wie Dankbarkeitstagebücher super krass boomen, weil das ist das Prinzip
0: dahinter, ne? Ja, F findest du, das ist die einfachste Übung, die man machen kann tatsächlich? Oder die wirkungsvollste sozusagen? Das ist
1: eine Kombination aus der einfachsten und auch bestfundiertesten Übung. Also, ich könnte dir noch viel einfacher und noch Zeit weniger zeitaufwendige Übungen nennen, aber da mhm. ist die Forschung halt noch nicht so prägnant wie bei dieser Übung. Und gerade das ähm, ist ja auch so der Anspruch, den wir haben in der positiven Psychologie, dass wir halt zeigen, hey, pass mal auf, das ist wirklich wissenschaftlich belegt. Aber du kannst auch alleine so Sachen machen wie, wie deine Haltung verändern. Also wenn du einfach mehr Selbstvertrauen spüren möchtest und deine Haltung veränderst, indem du zum Beispiel die Schultern zurücknimmst, dich gerade aufrichtest, den Kopf ordentlich anhebst und vielleicht lächelst oder freundlich schaust, dann wirst du merken, verändert sich auch schon was im Körper, weil diese äußere Haltung halt auch eine innere Haltung hervorruft, in dem bestimmte Prozesse ausgelöst werden, rein physiologisch und biologisch. Das kann natürlich etwas sein, was man auch schon ganz leicht in den Alltag integrieren kann. Aber da kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, Felix, was möchtest du erreichen? Also möchtest du eine Übung, um mehr Selbstvertrauen zu haben? Möchtest du eine Übung, um glücklicher zu sein? Möchtest du eine Übung, um, ja, was auch immer, dankbarer zu sein? Da kannst du ja ganz, ganz ähm, viele verschiedene Sachen auch integrieren in deinen Alltag.
0: Ja, ich finde das super. Ich habe das jetzt rausgenommen mit dem Beispiel, was leider leichter sein könnte, weil ich habe früher mal in einem Großkonzern gearbeitet und ich hatte eine Kollegin bei mir im Büro, die hat mich gefragt, Felix, warum bist du eigentlich immer so glücklich? Und wieso lächelst du so viel? Es mhm. ist doch im Grunde genommen alles ziemlich bescheiden hier, was hier in diesem Konzern passiert. Und da habe ich gesagt, das hat ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß, dass das hier bescheiden läuft, aber es hat ja nichts mit meinem Glücksempfinden zu tun. Ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe es zwar nicht aufgeschrieben, aber immer, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir halt überlegt, drei Dinge... Die, ich, äh, die gut gelaufen sind an dem Tag, die mich glücklich gemacht haben oder für die ich dankbar bin. Und das habe ich halt immer gemacht, immer wieder und wieder und das, äh, ich kann auch den positiven äh, Effekt dazu beschreiben und ich habe ihr diese Übung weiterempfohlen. Aber gut, ähm, es war anscheinend too much für sie. Also sie hat dann immer gesagt, puh, ah, das Kind, das war so anstrengend, oh, ich hatte keine Zeit, oh, ich wusste das nicht, oh, nee, es ging nicht und es waren eigentlich nur fünf Minuten vorm Schlafen gehen, deswegen äh, Habe ich gefragt, ob es noch eine noch einfachere Übung gibt. Aber das mit der Körperhaltung finde ich schon mal super, äh, weil das
1: Ja, es gibt auch noch einfachere Übungen. Aber wenn ich nicht, wenn ich es nicht schaffe, abends mich fünf Minuten hinzusetzen, nur für eine Woche und das aufzuschreiben, dann sollte ich mich vielleicht mal fragen, was ist denn meine Absicht dahinter? Was möchte ich denn dadurch mhm. erreichen? Ähm, möchte ich wirklich glücklicher sein? Oder tut mir das vielleicht sogar gerade ganz gut, in dieser ähm, Opferrolle zu sein, in der alle anderen schuld sind? Und dann ist es auch okay, dann kann ich da kurz verharren, aber dann brauche ich auch nicht durch die Gegend laufen und sagen, oh, alles ist blöd und alles ist scheiße, mhm. ähm, weil ich habe ja irgendwie meine Chance oder ich nehme die Chance, die ich habe, es zu verbessern, ja irgendwie nicht an.
0: Ja, da hast du vollkommen recht mit. Ähm, bei, dem, bei dem Niederschreiben ich gerade noch mal eine Frage, weil jetzt rede ich ja mit einer Psychologin, mit einer Experten, ob du das kennst. Ich habe schon in diversen anderen Podcasts davon gehört, dass es angeblich eine Harvard-Studie gibt, die besagt, dass wenn du dir deine Dinge niederschreibst, also per Hand, dass das wesentlich effektiver sein soll, als wenn du es nur denkst, als wenn du darüber redest oder als wenn du es am Computer schreibst. Und das Verrückte ist, ich habe nie diese Studie gefunden und es kann auch keiner sagen, wo die herkommt.
1: Ich frage mich auch, ob es zwingend eine Harvard-Studie ist oder ob da jemand nur Harvard vorne angestellt hat, um ein bisschen zu punkten. Es gibt viele, viele Studien, die sich damit auseinandersetzen, wie unsere ähm, Gehirnhälften aktiv werden oder eben inaktiv werden. Und ähm, ich kann dir den Effekt, warum, ich empfehle auch immer handschriftlich solche Dinge niederzuschreiben, warum dieser Effekt entsteht oder was genau da passiert. Also es ist so, wir haben eine Gehirnhälfte, die ist so für das logische Denken zuständig und eine, die ist für das Kreative zuständig, links und rechts. Und unsere logische Gehirnhälfte hat natürlich einen Anteil daran, wenn wir schreiben. Weil wenn wir die richtige Abfolge von Buchstaben niederschreiben wollen, die entsprechende Bewegungen durchführen wollen, brauchen wir diese logische Seite, weil das ist da natürlich alles drin und die wird dann aktiv. Das heißt, ich nenne das immer so ein bisschen wie wenn du mit der Hand schreibst, schickst du deine logische Gehirnhälfte mal kurz so in den Kindergarten, weil die ist beschäftigt, die hat was zu tun, als würde die an so einem Rechenschieber sitzen, a.k.a. Buchstaben schreiben. Und die kreative Gehirnhälfte, die kann man richtig loslegen. Und vielleicht, während du zum Beispiel deine Ziele, Wünsche und Träume aufschreibst, auch anfangen, dir das kreativ und bunt als Bild in deinem Kopf auszumalen. Und dadurch hat es natürlich einen viel, viel größeren Effekt. Das ist der eine Punkt, warum handschriftlich Schreiben wunderbar ist. Der andere ist, ähm, dass wir unser Erinnerungsvermögen stärken, weil durch das Ausschreiben verknüpfen wir neue ähm, oder lassen wir neue neuronale Verbindungen entstehen. Und die helfen uns dabei, uns an diese aufgeschriebenen Dinge leichter zu erinnern, als wenn wir sie einfach nur sagen. Nichts, also Nicht umsonst hieß es in der Schule immer, schreib die Vokabeln halt auch wirklich auf, dann lernst du sie auch. Ist auch einfach so, weil es... Für unser Gehirn dann leichter ist, diese neuronale Verknüpfung zwischen dem Wort und der Bedeutung oder vielleicht dem Ziel und der Bedeutung, was auch immer wir niederschreiben, aufrechtzuerhalten.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, das hat mich jetzt überzeugt. Das äh, äh, klang zumindest logisch. Ich brauche auch keine Harvard-Studie dafür. Ich fand es halt nur mal schön, dass alle oder dass viele Leute es rezitieren. Diese eine mhm. Studie, die es gibt und die ist so besonders und die hat das erklärt, aber keine Also ich würde mich da
1: jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist eine Studie, weil es einfach viele Studien gibt und ähm, nicht umsonst gibt es ja in der Wissenschaft Metaanalysen aus Studien, die dann eben aus vielen verschiedenen Studien ein Ergebnis herausfiltern was dann weiter überprüft werden kann. Und ich, also ich lehne mich da jetzt gar nicht auf dem Fenster. Ich kann dir da keine Studien nennen, aber ich könnte dir ja. Sicherheit mehrere Studien raussuchen, die darauf hinweisen.
0: Okay, also für mich brauchen wir das nicht. Wenn ich irgendwann nochmal den Beweis brauche, dann melde ich mich bei dir.
1: Sehr gut. Weil ich weiß, du
0: kannst uns diese äh, Studien raussuchen. Ähm, was, was wird denn aktuell so erforscht? Also das ist so das Hauptforschungsthema in der positiven Psychologie.
1: Oh, das äh, kann ich dir gar nicht sagen, weil es ist ja, es wird ja meistens geforscht und erst wenn das abgeschlossen ist, wird es veröffentlicht. Deshalb, was gerade erforscht wird, kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber was ganz, ganz viel ähm, einfach untersucht wird, sind so generelle Fragen. weil Wir brauchen ja auch möglichst viele Studien, damit es signifikant wird, ähm, es wird gefragt, was macht uns denn überhaupt zufrieden? Welche Bereiche in unserem Leben beeinflussen Lebenszufriedenheit? Ähm, welchen Einfluss haben bestimmte Lebensbereiche auf unsere Zufriedenheit? Also zum Beispiel die Partnerschaft, der Job, ähm, was macht das mit uns? Dann haben wir auch so Sachen wie ähm, zwischenmenschliche Kontakte. Also wenn es auf der Arbeit im Team gut funktioniert, macht mich das glücklicher. Was ähm, sind auch so Themen, die uns das Gefühl geben, wir haben Kontrolle, ne? weil Kontrolle hat auch immer was damit zu tun, dass wir denken ja, okay, ich kann auch was erreichen, ich bin, ähm, ich habe mehr Selbstvertrauen, ich habe Selbstwirksamkeit, also welche Faktoren geben uns dieses Gefühl, all sowas wird erforscht und dann wird halt geschaut, wie können wir vielleicht auch diese Forschungsergebnisse zusammenbringen und dann daraus wieder ähm, gebündelte Studien erstellen, wo wir mal schauen können, okay, wie funktioniert das denn in Kombination mit dem? Und wie ist das denn mit Teams, die ihre Stärken einsetzen? Hat man dann noch mehr das Gefühl von Kontrolle? Also ähm, ist es sehr breit gefächert und so ganz genau zu so sagen, was gerade im Fokus steht, ähm, ist schwierig. Aber allgemein gefasst, die mentale Gesundheit rückt immer mehr in den Vordergrund und es wird erforscht, wie wir diese stärken können.
0: So rein Interesse halber von mir, wer, wer steht hinter diesen Forschungen? Also wird das tatsächlich alles weiterhin nur von den Universitäten gefördert oder ist das auch, dass die Unternehmen da stärker mit reingehen, weil sie diese Notwendigkeit erkennen?
1: Es gibt ähm, teilweise Unternehmen, die da, ganz stark mit reingehen also oder auch äh, gewisse Institute, die dann von Unternehmen gegründet werden, die sich daran beteiligten äh, beteiligen. Aber da möchte ich mich ehrlich gesagt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich ja gar nicht so aktuell bin. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel, es gibt Firmen, die investieren in die Erforschung von Stärkenkonzepten oder von Teambuilding-Konzepten, damit da einfach geschaut werden kann, was können wir halt eben davon auch bei uns in der Firma implementieren, um hier ähm, ja, zufriedenere Mitarbeiter zu haben und dadurch eben auch kreativere, gesündere und glücklichere Mitarbeiter.
0: Ja, okay. Ähm, unsere Kunden, Klienten, App-Nutzer und unsere Hörer, die haben ja hauptsächlich Beziehungsprobleme. Deswegen hören sie ja diesen Podcast und haben Liebeskummer oder sind eifersüchtig oder sind gerade sozusagen in dieser Trennungsphase. Und ähm, ich habe dazu zwei Aspekte. Also einmal geht es um den Umgang mit Emotionen, der vermutlich auch in der positiven Psychologie sehr wichtig ist. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen akuten Liebeskummer hat, dann sagen wir dem auch immer, er soll jetzt nichts machen, also keine, keine speziellen Übungen oder Techniken anwenden, sondern er soll erstmal seine Emotionen verarbeiten und auch mal sowas wie Trauer zulassen oder auch mal Wut zulassen und sowas. Ist das jetzt in der positiven Psychologie, dass man das auch sagt? Oder sagt man eher, wir sind halt positiv und deswegen?
1: Nee, das, äh, das wäre ein Irrglaube. Auch in der positiven Psychologie haben alle Emotionen ihre Berechtigung und es ist vollkommen in Ordnung, auch unangenehme Emotionen wie Trauer, Ärger, Scham oder Ähnliches auch mal rauszulassen und zu empfinden, weil jede Emotion hat ja auch eine Funktion. Also Trauer möchte immer einen Wert bewahren, ähm, Ärger möchte uns in eine Umsetzung bringen, Angst möchte uns beschützen ähm, und dass wir diese Emotionen auch rauslassen und verarbeiten äh, macht total Sinn. Wichtig ist halt, wie lassen wir die raus? Also lasse ich die funktional oder dysfunktional raus? Kleines Beispiel. Ärger beziehungsweise Wut, also Ärger ist die Emotionsfamilie, ähm, alles, was darunter fällt, alle Abstufungen von Wut und Ärger, die du dir so vorstellen kannst, ähm, können entweder funktionieren, das heißt, sie bringen dich dahin, dass du was machst, dass du vielleicht endlich mal dieses eine Gespräch führst, was schon seit Jahren überfällig ist, dass du vielleicht endlich mal anfängst, Sport zu machen, dass du endlich mal was auch immer. Also du fängst etwas an, du hast auf einmal, da wird ganz viel Energie freigesetzt, die dich dazu bringt, etwas zu tun. Dann funktioniert Ärger wenn Ärger jetzt nicht funktioniert, weil wir es vielleicht ähm, unterdrücken, nicht zulassen wollen, weil es aber auch einfach falsch rausgelassen wird, zum Beispiel an einer Person rausgelassen wird, dann führt es zu Frust, also so, dass wir so stagnieren, oder zu Zerstörung, also dass wir irgendwas kaputt machen. Das wäre zum Beispiel ähm, unberechtigterweise Wut an einer Person auszulassen, wo sie irgendwie nicht hingehört oder wo sie einfach destruktiv ist. Ne? Ähm, das heißt, es ist wichtig, dass wir unsere Emotionen alle wahrnehmen, erkennen, aber auch verstehen, was wollen die für uns und dann dementsprechend handeln und nicht einfach nur sagen, ich lasse das jetzt raus und das ist auch eine Entschuldigung dafür, dass ich mit anderen Menschen scheiße umgehen kann, weil das ist es halt niemals. Also so deine mentale Gesundheit ist niemals eine Entschuldigung dafür, scheiße mit anderen Menschen umzugehen, sondern es ist einfach wichtig, dass du verstehst, was möchte diese Emotion jetzt für mich, warum ist die gerade da und dann damit arbeitest und in die Umsetzung gehst. Und das Spannende ist, so eine Emotion ist dann häufig wie so ein kleines Kind, was unnormal abquengelt wegen einer Kleinigkeit. Eigentlich, weil es nur die Aufmerksamkeit haben möchte. Und in dem Moment, wo du dem Kind mal kurz deine Aufmerksamkeit schenkst, reguliert sich das direkt wieder runter, weil es so merkt, ja gut, ich habe ja, was ich wollte. Und so ein starkes, unangenehmes Gefühl möchte auch einfach nur, dass wir da mal gerade hingucken und anerkennen, ach, Angst, du bist auch hier. Was, was kann ich denn für dich tun? Wie können wir das denn jetzt ändern? Was brauchst du denn? Und dann wird die Angst meistens schon weniger, weil sie sich gesehen fühlt. Also ein bisschen dieser, dieser Disney-Ansatz, dass man sich die Emotionen als kleine ähm, Lebewesen und Bestandteile eines Selbst vorstellt, kann sehr helfen, da ein bisschen Verständnis zu kreieren.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Ja. Ähm zu dem Thema Liebeskummer. Ich weiß, du bist jetzt keine Expertin für Liebeskummer oder für Beziehungsthemen, aber was wäre denn so dein persönlicher Tipp, wenn jemand Liebeskummer hat, wie er da am besten rauskommt, vielleicht mit Hilfe der positiven Psychologie?
1: Also ich finde es immer ganz wichtig, Liebeskummer ist ja häufig auch damit verbunden, dass wir uns so ein bisschen hilflos fühlen, weil wir gerade irgendwie nichts daran ändern können. Und ich finde es dann immer ganz wichtig, ähm, sich selber so ein Stück Kontrolle und Eigenverantwortung zurückzuholen, weil das fördert ähm, wieder unser Selbstvertrauen. Und daraus resultiert meistens, dass der Liebeskummer weniger wird. Ähm, das kannst du machen, indem du dir ein paar simple Fragen stellst. Und eine ganz wichtige dabei ist, was kann ich jetzt gerade tun, um meine Situation zu verbessern? Und das kann alles Mögliche sein. Vielleicht hilft es dir jetzt gerade zu weinen. Vielleicht kannst du jetzt aber auch gerade endlich mal all deine Gedanken und Gefühle runterschreiben. Vielleicht kannst du jetzt, also wirklich es darf jetzt in diesem Moment sein, vielleicht kannst du jetzt an die frische Luft gehen und einen Spaziergang machen. Was ist das, was du jetzt tun kannst? Und wenn du das gemacht hast und dich so ein bisschen gehoben hast, weil du gemerkt hast, okay, ich kann an die frische Luft gehen und dann ist meine Trauer vielleicht noch nicht weg, aber ich werde mal irgendwie durchgepustet im Kopf und es tut mir auch irgendwie gut oder ich hole mir jetzt was Leckeres zu essen und ich merke, das ist irgendwie was für meine Seele. Dann frag dich, was ist das Gute daran? Also führe dir noch mal ganz bewusst vor Augen, was ist das Gute an dieser Trennung, an äh, dieser Situation, in der ich gerade bin? Eröffnen sich dadurch vielleicht, wenn der Schmerz geht, neue Möglichkeiten? Ist es vielleicht so, dass du dadurch ähm, auf einmal wieder deine Aufmerksamkeit, deine Energie auf andere Dinge lenken kannst? Ähm, ist es vielleicht sogar so, dass die Person, wegen der du Liebeskummer hast, jetzt auf einmal dadurch neue Möglichkeiten hat und das ist dir wichtig, weil du diese Person ja trotzdem auf irgendeiner Ebene immer noch liebst, ähm, diese Frage, was ist das Gute daran, kann uns häufig helfen, die Perspektive zu wechseln und das setzt wieder neue Lösungsmöglichkeiten und neue Kreativität frei und das gibt uns in der Regel ein gutes Gefühl von, okay, ich, ich kann hier irgendwie was draus machen, es ist nicht alles verloren.
0: Super. Äh, Muriel, ich bin total froh, dass du genau in die gleiche Richtung gehst wie wir mit unseren Hinweisen. Das freut mich, dass das bei dir auch so ist. Sehr schön. Jetzt, wo du das so schön zum Thema Liebeskummer beantwortet hast, kannst du es auch noch beim Thema Eifersucht sagen?
1: Mhm. Eifersucht ähm, ist, finde ich, ein bisschen, also Liebeskummer kann auch total komplex sein, aber Eifersucht mhm. kann äh, wesentlich komplexer sein. Ich finde, bei Eifersucht ist es besonders wichtig, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eifersüchtig wäre, dann ist es für niemanden anders ein Signal als für mich, dass ich schauen darf, was fehlt denn in mir? Fühle ich mich nicht ausreichend geliebt? Fühle ich mich nicht gut genug? Fühle ich mich nicht zugehörig? Dann ist hier auch wieder die Frage, was kann ich jetzt tun, um das zu verändern? Weil wenn ich meinen eigenen Wert, ob ich mich geliebt fühle, ob ich mich gut genug und wertvoll fühle, davon abhängig mache, dass jemand anders in mein Leben kommt, ob fester Partner oder nicht und mir das sagt, dann sitze ich meinen Lebtag da und warte immer darauf, wenn es mir schlecht geht, dass jemand sagt, kommt und sagt, ja komm, ich heb dich wieder hoch, du bist wertvoll, du bist wichtig. Wichtig ist aber, dass wir in uns drin selber diese Überzeugung teilen, dass wir in uns drin die Überzeugung haben von ich bin wertvoll, ich bin geliebt, weil ich empfinde mich als wertvoll. Und dann ist die Frage, wenn das fehlt, wie kannst du dir das zurückholen? Und das können wir machen mit ähm, zum Beispiel ganz kleinen Übungen, dass wir uns ähm, einfach mal so ein altes Marmeladenglas neben's Bett stellen und ein, und ein paar Zettel und Stifte und immer abends aufschreiben, was hatte ich denn heute für kleine Erfolgserlebnisse? Was, was kann ich denn gut? Was sind Fähigkeiten, die ich heute unter Beweis gestellt habe? Für wen war ich heute wichtig? Wir sind ja häufig, ähm, ohne dass wir es merken, für andere Menschen ganz besonders wichtig. Und wenn es nur ist, dass wir irgendwie Brötchen holen und wir sind in der Bäckerei besonders freundlich. Ähm, vielleicht hat das der Person an der anderen Seite der Theke schon den Tag gerettet und dass wir da auch mal genauer darauf achten, was bringe ich eigentlich für wertvolle Fertig- und Fähigkeiten mit auf diese Welt, ähm, die mir Tag für Tag zeigen, dass ich wertvoll bin. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo ich das selber anerkenne, kriege ich auch von außen wieder den Spiegel, dass andere mir sagen, hör mal, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist wichtig. Und Eifersucht ist immer ein Hinweis darauf, dass etwas in dir ist und nicht in der anderen Person.
0: Mhm. Sehr schön. Genauso sehe ich das auch. Ich finde, das lässt sich auch direkt auf alle Lebensbereiche beziehen. Ich äh, mache das auch immer für mich. Wenn mich etwas an jemand anders stört, überlege ich erstmal, was das Ganze mit mir zu tun hat. Ja. Ich schätze mal, das ist der Ansatz.
1: Das ist auf jeden Fall der Ansatz. Ähm, ein ganz wichtiges Thema bei mir ist aber auch die Balance, ich finde auch da, es ist auch in Ordnung, wenn du mal einen anderen Menschen nicht magst, es ist auch in Ordnung, wenn du mal kurz so ein bisschen Eifersucht spürst, es kommt immer nur darauf an, wie gehst du jetzt damit um, bei Eifersucht machst du jetzt eine Riesenszene oder überprüfst du nochmal mit einem Perspektivwechsel, ist es berechtigt, habe ich hier wirklich Grund zur Annahme, dass ich hintergangen werde, wenn ja, spreche ich es an. Wenn nein, vielleicht ist es mal wieder Zeit, dass ich mir mal einen Abend nur für mich gönne, wo ich den ich mit mir verbringe. Wenn ich jemanden irgendwie, meine ich mag auf der Straße, muss ich aber auch nicht zwingend nach dem Fehler bei mir suchen, weil vielleicht habe ich auch einfach nicht die gleiche Wellenlänge mit der Person, das ist auch in Ordnung. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, wir können nicht mit jedem Friede, Freude, Eier, Guchen sein, das, das wird ein bisschen schwierig und wir wenn wir uns zu jedem auch hingezogen fühlen würden, ja, also dann wäre Thema Beziehung, wie anstrengend wäre es. ne? Das ist schon in Ordnung, deshalb, ich finde immer, wir sollen uns sollten uns dann auch nicht fertig machen dafür, dass wir mal ähm, so hier und da ja so ein bisschen angestupst werden. Ähm, wir können uns immer hinterfragen, aber wenn wir dann äh, einfach merken, gut, das ist einfach ein Mensch, ich habe da jetzt keinen Groll, aber ich mag den oder die auch nicht besonders, dann ist das auch total in Ordnung. Nur sobald es uns so richtig auffühlt, dann ist das immer ein Zeichen von, ah, okay, jetzt solltest du den Blick mal nach innen richten.
0: Ja, richtig, genau. Erst wenn der Triggerpunkt wirklich da ist und du merkst so, es, äh, es reizt mich, es stresst mich, dann, dann solltest du da hinschauen, was denn da wirklich mit dir los ist. Ja, genau. Genau, ich finde es auch sehr schön, wie du das mit der Balance sagst, da kann ich mich daran erinnern, wir haben im letzten Podcast darüber drüber gesprochen, wie wichtig ist, dass das in der Balance ist, weil es geht immer hell und dunkel und immer Licht und Schatten und es geht männlich und weiblich und wenn du nur eins davon auslebst und das in deinem Extrem, auch wenn es für dich vielleicht super positiv wirkt, dann wird es nichts ergeben, also wenn jemand nur in seiner Männlichkeit unterwegs ist, dann wirkt das vielleicht auf ihn erstmal schön und er hat vielleicht in gewissen Aspekten sehr viel Erfolg damit, aber wenn er nicht in seinen weiblichen Teil kommt, dann ja, ja fehlt die Harmonie fehlt und die Balance. Ja. Genau. Zum Thema Beziehungen. Was sind denn so deine, wo du sagst, das, das sind wichtige Werte für eine Beziehung, damit, damit das funktionieren kann? Ui,
1: da möchte ich ganz viel am liebsten sagen. Warte, ich versuche mich zu begrenzen. Also Augenhöhe ist ein. Und noch mal ein wichtiges Stichwort, wenn du dich unter deinem Partner oder deine Partnerin stellst, vom Wert her oder andersrum oder drüber, es kann nichts geben, Augenhöhe, also es essentiell dann Kommunikation, vor allem wenn du mal das Gefühl hast, diese Augenhöhe ist nicht gegeben, sprich drüber und versucht es aufzulösen gemeinsam mit deinem Partner. Es gibt nichts, doch, es gibt es gibt. Viele schlimme Sachen für Beziehungen, aber eine schlimme Sache, die man machen kann, ist, mit allen anderen Menschen über die eigene Beziehung zu sprechen, außer mit dem Partner oder der Partnerin. Ganz fatal. Also, äh, erste Anlauf bei, Anlaufstelle beim Thema Beziehung sollte auch die andere Person, die in diese Beziehung involviert ist, oder die anderen Personen, wie auch immer du Beziehung auslebst, die sollten deine Ansprechpartner sein und nicht Außenstehende. Ganz, ganz essentiell. Ähm, also, wirklich reden, reden, reden. Und ähm, gerade so beim Thema, wenn wir so in, wirklich in langjährige Beziehungen reingehen, ähm, finde ich das Thema Wertschätzung und Zeit wichtig. Also, dass man die andere Person ähm, wertschätzt dafür, dass sie auch immer noch an der Seite, an, an der eigenen Seite ist und dass man diese Wertschätzung auch in Zeit miteinander ausdrückt, weil bei ganz vielen so ganz langjährigen Ehen siehst du, es ist alles so selbstverständlich und ähm, es wird wenig Zeit investiert in die Beziehung an sich, sondern in alles, was drumherum an sozialem Netz da ist. Also sei das Freunde, Familie, Kinder, Verwandte, Haustiere. Da wird viel Zeit rein investiert, aber so das Paar an sich geht da irgendwann verloren. Und deshalb finde ich so diese Wertschätzung und Zeit gehört irgendwie zusammen. Weil wenn ich der Person, die ich liebe, auch Zeit schenke, dann ist das auch meiner Meinung nach eine Form von Wertschätzung. Und ähm, kein Handy am Esstisch und kein Handy im Schlafzimmer. Das sind meine... Damit möchte ich schließen. Ich, du merkst, es sprudelt aus mir raus. Ich könnte noch ganz yeah. viel sagen, aber ähm, im Schlafzimmer einmal eh nicht für deinen eigenen Schlaf und dann auch nicht für... Also es ist schon schöner, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin erstmal anguckst und nicht dein Handy, wenn du aufwachst. Genauso vorm Einschlafen und am Esstisch gibt es tatsächlich das Phänomen von Fubbing. Das ist... Ähm, eine Wortkombination aus zwei englischen Worten, ähm, Phone und Snubbing, also einmal das Telefon und einmal jemanden zurückstoßen, vor den Kopf stoßen. Und das äh, passiert tatsächlich dadurch, wenn wir beim Essen nur das Handy auf dem Tisch liegen haben, zwischen zwei Personen, dass ähm, da nicht mehr so viel Wertschätzung ist und die eine Person sich nicht mehr so gerne öffnet und das Vertrauen auch darunter leidet. Also es ist im Endeffekt Mobbing durch ein Telefon, was anwesend ist. Und das, das sollte man tunlichst vermeiden.
0: Ja. Wow. Ja, also Fabbing habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ich meine, wir haben äh, viele englische Begriffe, die uns hier äh, tolle Sachen auch in Beziehungskrisen beschreiben. Aber Fabbing kannte ich noch nicht, aber sehr spannend. Ähm, ich habe gemerkt, wie es aus dir sprudelt. Und zwischendurch, wo du gesagt hast, es äh, ist wichtig, die Wertschätzung und auch die Zeit äh, miteinander zu verbringen. wertschätzen finde ich auch super wichtig, auch vor allem in der Kommunikation die Wertschätzung zu benutzen. Als du dann... Äh, gesagt hast, die Zeit miteinander zu verbringen, fand ich auch sehr spannend, weil wir letztens über die fünf Sprachen der Liebe gesprochen haben. Und dort geht es ja auch darum, zum Beispiel Zeit mit niemandem zu verbringen. Aber dann ist es natürlich nicht nur die Zeit, sondern also die Aufmerksamkeit wenn du die Zeit mit jemand anders verbringst.
1: So kam ich nämlich auch noch auf das Handy, ähm, weil es bringt nichts, wenn ihr zusammen Abend esst, aber einer ist die ganze Zeit am Handy. Ne? Das ist halt, also Wertschätzung und Zeit heißt halt auch wirklich, dass du die Zeit wertschätzend mit einer anderen Person verbringst. Und dann ähm, ist ja das Spannende, braucht es auch manchmal gar nicht so viel Zeit. Also ich brauche nicht... Jemanden, mit dem ich wirklich voll auf... Also wenn jemand viel arbeitet, ist es überhaupt nicht schlimm, solange dann vielleicht die Stunde am Tag, die man zusammen verbringt, wirklich mit voller Aufmerksamkeit verbracht wird. Dann ist das viel mehr wert als irgendwie zwölf gemeinsame Stunden, in denen irgendwie beide die ganze Zeit geistig abwesend sind, mit den Gedanken woanders, nicht richtig zuhören, etc.
0: Ja, das stimmt. Sehr schön gesagt. So, ich gucke, was ich noch aufgeschrieben habe. Also über den Erfolg, Erfolg in Beziehungen haben wir jetzt sozusagen gesprochen, auch wenn das ein Thema ist, bei dem du ja noch grenzt und gerne noch mehr erzählen möchtest. Ähm, deswegen kurz meine Frage an dich. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne über Beziehungen erzählen möchtest, über gelungene Beziehungen, irgendwelche Tipps, die du auf Lage hast, die äh, unsere Hörerinnen und unsere Nutzer mhm. denn anwenden können?
1: Ähm ich finde es ganz wichtig, auf die eigene Sprache zu achten. Wie spreche ich über meine Beziehung, meinen Partner, meine Partnerin, vor allem vor anderen? Also wenn eine Beziehung tatsächlich ähm, funktionieren soll, dann darf die auch nach außen hin so wirken, als würde die funktionieren. Und wenn ich dann aber nach außen hin, keine Ahnung, bei meinen Freunden sage, ja, der schon wieder, die schon wieder und da hat sie schon wieder, ähm, dann ist das ist das ja, sehr giftig für eine Beziehung. Ähm, dann auch so Worte wie nie und immer. Also ist es vollkommen in Ordnung, dass wir uns in Beziehungen streiten. Aber wenn meine Vorwürfe mit nie machst du und immer sagst du äh, beginnen, dann wird es schon schwierig, weil Fakt ist, das ist ja eine Lüge. Also dein Partner wird irgendwann mal die Spülmaschine ausgeräumt haben und wird irgendwann mal nicht am Handy gewesen sein, so ungefähr, dass wir einfach so ein bisschen darauf achten, wie gestalte ich meine Sprache in und um meine Beziehung herum? Das heißt, wie rede ich über meine Beziehung, meinen Partner, meine Partnerin? Ähm, wie reden wir in dieser Beziehung miteinander? Äh, denn wir packen ja auch jeden Tag Essen in uns rein. Und da achten wir im besten Fall auch darauf, dass das gutes Essen ist, damit wir gesund bleiben. Und die Sprache ist so ein bisschen das Essen für unser Gehirn. Und wenn ich mir immer wieder über meine Sprache signalisiere, dass der Mensch nicht so wichtig für mich ist oder... Ähm, oder schlecht ist, oder die Beziehung gar nicht so toll, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das dann irgendwann Realität wird.
0: Ja. Damit hast du sehr recht. Ja. Ähm, also ich habe mir jetzt deine wichtigsten Fragen aufgeschrieben für unsere Hörerinnen und Hörer. Sehr also gut. Wenn, wenn ihr Liebeskummer habt, empfiehlt ihr Muriel, dass du dich einfach mal darauf konzentrierst, was ähm, kann ich jetzt tun, damit es mir persönlich besser geht in diesem Moment? Und wenn du eifersüchtig bist, dann fragst du dich am besten, ähm, was bringe ich denn ähm, oder was habe ich für eine wertvolle Fähigkeit, die mich ausmacht? Und das auch mal in deinem Alltag zu beobachten und das für dich aufschreiben und dass, wenn du dann zu Hause im Bett liegst, dir das auch. Du hast gesagt, mit wenn, einem wenn Marmeladenglas, war das richtig?
1: Ja Ich finde es ganz schön, mal so, sich auch so einen Zeitrahmen zu stecken, Also zum Beispiel eine Woche. Und in dem sammelt man einfach alles, was man gut kann, was man gut gemeistert hat. Ähm, alles, worauf du stolz sein kannst. Stolz ist eine ganz, ganz wichtige Emotion, die eng mit unserem, ähm, hoch mit unserem eigenen Selbstwert korreliert. Und dann nach einer Woche dieses Marmelanglas aufzumachen und diese ganzen Zettel zu äh, lesen, ist so ein bisschen wie im Kindergarten oder in der Grundschule hat man es so warmer Regen genannt, wenn man so Komplimente bekommen hat. Nur, dass die halt von dir selber kommen. Und diese Wertschätzung, ähm, die wir in der Partnerschaft einander äh, gegenüberbringen dürfen, dürfen wir uns auch selber gegenüberbringen.
0: Ja. Dankeschön. Wo finden wir dich denn jetzt äh, oder unsere Hörer, wenn sie mehr über deine positive Psychologie äh, finden möchten oder mehr über dich sehen wollen?
1: Ja, also einmal über meine Website
0: www.murielböttger.com.
1: Ähm, über den Podcast Share and Grow, also zu deutsch Teilen und Wachsen, weil ich finde, wenn wir unser Wissen teilen und unsere Erfahrungen, dann wachsen wir nicht nur selber daraus, sondern alle anderen auch. Und auf Instagram, at Muriel da bin ich auch recht aktiv. Das sind so die, Gröb das sind so die groben, großen Sachen, sonst wird es zu lang, die Liste.
0: Ja, okay. Gut, wenn du noch mehr lange Sachen hast, können wir das natürlich gerne in unsere Shownotes reinstecken, wenn ja. du sonst noch irgendwelche Informationen hast, die wir gerne teilen können für dich. So, dann möchte ich dir jetzt schon mal danken für dieses Interview. Es war schön, dass du da warst. Schön, dass du viel über positive Psychologie erzählt hast. Und ähm, wenn es noch irgendetwas geht, was du mit unseren Hörern teilen möchtest, dann wäre jetzt die Chance.
1: Yes, mein Lieblingszitat von einer Kommilitonin von mir aus dem Masterstudiengang. It's all about the balance in life. Und ich denke, das können wir anwenden auf unsere Beziehungen, auf unsere Arbeit, auf alles, was, was so kommt. It's all about the balance.
0: Super, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Felix.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern.